Quiero hablar acerca de los fundamentos de la oración. Recuerda que estamos en media semana en el estudio bíblico y queremos aprender sobre este tema tan importante que es la oración. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, es como Dios, cuando Dios nos habla a nosotros. Es como, cuando leemos la Biblia estamos diciendo que quiero saber qué es lo que Dios me dice a mí, qué me enseña Él a mí. La oración es lo que yo le respondo a Dios, lo que yo platico con Dios, lo que yo comunico con Dios, lo que yo le hablo a Dios. La oración nace del principio de que como criaturas de Dios debemos buscar a Dios, quien es nuestro creador, para adorarle. Versículo 6 dice, venid, adoremos. Y dice, y postrémonos, estamos en el Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro qué, hacedor. Entonces debemos de eh, hablar con él para adorarle, y también para conocer su voluntad, porque queremos que Él nos hable, Él nos, nos dirija, Él eh, guíe nuestros pasos. Y esa es la manera que lo hacemos a través de la oración. Claro, Él nos va a dirigir con su palabra, pero también nos va abriendo camino, nos va guiando cuando nosotros oramos a Él. Orar es ante todo reconocer la grandeza de Dios, oiga, y buscar su propósito para nosotros. Hermano, el simple hecho de orar, Estamos reconociendo que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que contesta la oración, amén, y que puede hacer cosas mucho mayores que lo que nosotros pensamos y que nos va a ayudar en medio de nuestra necesidad. Entonces, he dividido la lección en tres áreas. Número uno, la doctrina de la oración. Número dos, la exigencia de la escritura acerca de la oración y la garantía de la oración. La doctrina de la oración es la enseñanza bíblica sobre la oración. Sobre qué componentes descansa y cómo conocemos su efectividad. Bueno, primero vamos a ver que Dios es personal. Y no solamente personal, pero es sensible a nuestras necesidades. No piense de Dios como alguien que lo voy a molestar, le voy a quitar tiempo. No me va a escuchar a mí, no. Él es sensible, Él es personal. Él es mi Dios y me va a escuchar a mí. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 20. Encuéntrelo ahí por favor. Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a quién? A Dios. ¿Y Dios qué hizo? Sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron que... Hijos, Él es personal, Él es sensible, Él ve la necesidad. Uh, todo texto bíblico, por todo el texto bíblico podemos encontrar que Dios oye rogativas y está dispuesto a modificar, modificar, oiga, las circunstancias para que sus siervos lo conozcan. En otras palabras, Él se quiere manifestar a nosotros y nos dejó la oración. Para cuando tengamos una necesidad, Él es tan personal que cuando le pedimos, Él nos contesta para que le lleguemos a conocer tal y como Él es. Imagínense, no solamente lo conoceríamos entonces por medio de lo que la Escritura dice, pero también lo experimentaríamos de una manera personal al ver que Él contesta nuestras oraciones, no del pastor, no de fulano de tal, sino un Dios personal, un Dios mío. Si ¿Sí está conmigo, hermanos, vean números 11.2. Números 11, 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Números 11, 2. Ya lo tiene. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Este es ejemplo de otro hombre de Dios que oró. ¿Y le contestó Dios? Sí. 21, 7. Número 21.7 Dice la palabra del Señor Entonces el pueblo vino a Moisés Y dijo ah, este, Hemos pecado por haber hablado Contra Jehová y contra ti Ruega a Jehová Que quite de nosotros Estas serpientes y Moisés qué hizo Oró por el pueblo Vemos hermano A través de toda la escritura Que Dios oye las rogativas Y que está dispuesto Oiga a modificar las circunstancias, eso es importante, para que sus siervos, dijimos, 
lo conozcan. En otras palabras, véanme aquí, hermanos. Alguien encontró conflicto con esto. Que si Dios hizo algo, dijo algo, puede cambiarlo. Algunos, algunos, eh, algunos creen que como es Dios y Dios no cambia en su, en su sustancia, en su naturaleza. Pero lo que Dios ha hecho, Él puede cambiar circunstancias. Aquí había castigado al pueblo porque eran rebeldes. Pero cuando vieron que estaban pereciendo, estaban muriendo, le dijeron, Moisés, ora, ruega por nosotros. Y Moisés, ¿qué hizo? Oro a Dios. Y Dios cambió circunstancias, claro, les puso una responsabilidad, tenían que ver la serpiente que había hecho Moisés. Y el que mirara la serpiente iba a ser, iba a ser sanado. Sígame. Pero cambió las circunstancias, no murieron. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a qué? A orar. Entonces, no dé por terminado y por sentado las cosas. Porque en la doctrina de la oración encontramos que Dios es personal, es sensible y puede cambiar circunstancias. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos, quiere que le amemos, lo respetemos y que sepamos que Él nos ama. Amén. Y esto es contrario, hermanos, a los dioses paganos. Eh, que tiene todo poder, eh, eh, que, porque los dioses paganos son presentados como vengativos. ¿Sí me explico, hermanos? Y que hay que temerle, o sea, tenerle miedo, pero a Dios no se le teme en el sentido de miedo, se le teme en el sentido de respeto, de reconocer quién Él es. ¿Amén? Dios tiene todo poder para socorrer a sus criaturas, por las... Eh, por eso está vívidamente interesado en nosotros. Vea Nehemías, por favor, 1.4. Nehemías 1.4. Encuéntrelo ahí, por favor. ¿Todavía estamos ahí? Dice Nehemías 1.4. Cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué hizo Nehemías? Lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y ahí está la palabra. ¿Y qué? Oré delante del Dios de los. Cielos, él está en el cielo, pero Nehemías tiene una necesidad aquí en la tierra por su pueblo. ¿Qué hizo él? Orar. Amén. Él está interesado por su creación. Vea el 2:4. Me dijo el rey: ¿Qué cosa qué? Pides. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de qué? De los cielos. Ahora, él ya sabía lo que quería. Pero nos estaba enseñando, hermanos, que si algo iba a suceder, era por la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí vemos un hombre que no se atrevió, aunque sabía lo que quería, decirle esto es lo que quiero, no. Dice que todavía oró a Dios. O que aprendiéramos nosotros, hermanos, a orar a Dios. Porque la oración también describe eh, dependencia en Dios. Es decir, yo puedo hacer cosas, pero antes de hacerla, aunque sea, esté a la mano de mí hacerlo, primero le voy a orar al Señor. Porque quiero que Él bendiga lo que voy a hacer. O quiero que me detenga acerca de lo que voy a hacer. Amén. Fíjense que hablando con un pastor joven, y me dijo acerca de, pastor ya, ya tienen edificio. Le dije, no, todavía no. ¿Por qué no? Estamos orando. Estamos orando y estamos ahorrando. No, pastor, aviéntese. Pero al principio le dije que era un pastor, ¿qué? Le dije, no, yo entiendo. Le digo, me estaba tratando de animar. Yo le dije, me puse a reír. Le dije, hermano, yo creo que yo tengo más ánimo que tú tienes. Pero no se trata de aventarse, le digo. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Él se quedó como todavía no me entendió. Porque es joven. Y joven igual que inexperto. ¿Alguien está conmigo? Eh, porque hermano, eh, tenemos que nosotros primeramente entender que si algo va a suceder tiene que ser porque Dios lo está haciendo. Él es personal, Él es sensible. Si yo le oro a Dios, Él no me va a dejar pasar una oportunidad que Él quiere mostrar su poder, que Él quiere mostrar su misericordia. Y también es sensible, a lo mejor no es el tiempo todavía. Pero como usted y yo queremos las cosas ya, todo ya, rápido, ya. Estilo McDonald's, ¿no? 
Pide la hamburguesa y a la siguiente ventanilla, si no me lo dan, ¿qué pasó? ¿Alguien está conmigo? Y a veces en la iglesia queremos las cosas ya. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana es, hermano, la paciencia. Yo soy desesperado, pero he aprendido paciencia. Relax. Tranquilo, amén. Lo que va a suceder, va a suceder a un Dios soberano. Y lo que hay que hacer es orar a Él. Aunque yo tenga en mi poder hacer algo. Pero no se trata de lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me da la gana de hacer, sino que se trata de que estemos haciendo lo que Dios quiere hacer a través y a pesar de nosotros. So, en la doctrina de la oración, un fundamento es importante, es que hay que entender que Dios es personal, es sensible y que quiere conocer, que yo le conozca a Él y que yo vea su amor, su poder y su misericordia. ¿Por qué no oramos? Porque todavía no hemos agarrado esta, este elemento fundamental de la oración. Antes de que yo le pida, Dios ya sabía. Y tiene todo el poder. ¿Sí me está, me está siguiendo? Bueno, estamos hablando de la doctrina de la oración, pero estamos hablando del tema general, los fundamentos de la oración. Entonces, hemos dividido el tema en tres partes. Dijimos la doctrina de la oración, el, eh, eh, la, ex, la exigencia de la escritura y la garantía de la oración. Estamos en la doctrina de la oración. Dijimos, número uno, que Dios es personal y sensible. Número dos, Jesucristo es el medio establecido. No, nosotros no oramos a un, entre comillas, santo. No necesitamos intermediarios. No necesitamos ídolos. A mí un, una persona me dijo, no, pastores, que ustedes dicen que nosotros somos idólatras. No, 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 pastor. Nosotros creemos solamente en Dios. Pero esta, esta fotografía o este, eh, este eh, estatua, o no sé cómo me dijo él, me ayuda a concentrarme en Dios. Pues sí, pero no se trata de cuánto te concentras tú. Se trata a quién le estás pidiendo. Otro me dijo, no, pastores, que mire, Usted no entiende Vamos con la mamá dice De Dios Para que la mamá de Dios Le pida a Dios Y qué hijo no le va a conceder sus peticiones a su mamá Eso se oye bonito Mamá de Dios Honestamente usted sí cree que Dios El gran Dios todopoderoso de la Biblia Tiene mamá Si la misma María Discúlpeme la madre de Jesús Y no use lógica Pues sí, ya ve Jesús es Dios Y es la madre de Jesús Es la madre de Dios No esa es lógica humana Jesús era encarnado de Dios Ella solo fue instrumento Ella llamó a Jesucristo Mi salvador Ella fue un instrumento de Dios Nosotros los evangélicos no, no le faltamos el respeto a María Cada mujer debería de Usar a María como su ejemplo De sujeción de obediencia, de instrumento en las manos de Dios. Pero no necesitamos intermediarios. El único que es intermediario entre Dios y los hombres es quien? Jesucristo. Entonces, Él es el medio establecido por Dios. Vea Juan 11, 22. ¿Sí están conmigo, hermanos? Yo no estoy haciendo enojar a nadie, simplemente quiero explicar la Biblia. Bueno. Si alguien se enoja es culpa suya, no es mía. Yo creo que lo he explicado con respeto, con dignidad, pero bíblicamente. Juan 11, 22. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a quién, a Dios, Dios qué, te lo dará. 14, 3. Será Jesucristo hablando. 14.3. Si me fuere y os preparare qué lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Ok, él va a intermediar, él va adelantado, él va preparando lugar, él va al cielo. Porque si usted lee el versículo 1 al 6, incluso en el 6 dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Mí. O sea, iba al cielo, iba a preparar lugar, iba a interceder por nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? 
Él es el mediador. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. ¿Ya lo tiene? Porque hay un solo que dice mediador. Hay un solo Dios, perdón. ¿Y un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué, hermanos? Hombre, yo necesito que esté viendo la Biblia y que lo marque. Es único, el único mediador es Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Hombre. Él está sentado en el trono de la gracia. Hechos 4, 16. ¿Para qué? Para atender nuestras súplicas en todo tiempo y darnos por gracia respuestas oportunas. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Cristo dijo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Repita conmigo, leamos el versículo 14, todos juntos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso dice Dios. Ahora, ¿a quién le pedimos? Al Padre, a Dios. ¿Cuál es el medio? Jesucristo. ¿Amén? Algunos me dicen a mí, pastores, que yo no soy digno. ¿Quién es digno? Es Jesucristo digno. ¿Alguien está conmigo? Ah, este, él atiende a nuestras súplicas en todo tiempo y nos da por gracia respuestas oportunas a nuestras multitudes de necesidades. Amén. Con el ejemplo de los evangelios conocemos eh, lo que puede darnos y el modo en que debemos de pedirle. Vamos a ir a varios lugares, Mateo 6, encuéntrelo ahí. Estamos tratando el tema de los fundamentos de la oración. Hemos dividido la lección en tres partes, la doctrina de la oración, la exigencia de la escritura y la garantía de la oración. Hemos visto bajo la doctrina de la oración, número uno, que Dios es personal y sensible. Número dos, que Jesucristo es el medio establecido por Dios para oír y contestar nuestras oraciones. Venimos a Dios en otras palabras, por medio y a través de Jesucristo. Vea Mateo 6.9, ¿lo encontró? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo vamos a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Está ahí todavía? Santificado sea que tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día lo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mal libra donde el mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos que. Amén. Ese es un modelo de oración. Porque ya mismo Cristo nos dijo, eviten repeticiones. Pero les estaba dando un modelo de las cosas que deberían de incluir en sus peticiones. ¿Alguien está conmigo? Me dejan solo. Amén. Sigamos ahí, vea eh, Mateo 9.2. Si estamos... Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te sean que perdonados tres. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este que hace la suena. ¿Por qué? Porque él mismo estaba perdonando pecados. Él mismo hacía milagros. Amén. O sea que él estaba diciendo hey, yo tengo el poder para hacerlo. ¿Y quién le dio ese poder? Dios, porque Él es Dios en la carne. Pero el medio es Él. Eso es bien importante. Personas, eh, mire, yo no estoy diciendo que lleguen a ser herejes, pero no le rogamos a Jesucristo, le rogamos al Padre a través de Jesucristo. Algunos yo he oído que le oran al Espíritu Santo y usan la misma lógica católica de que como mamá es la mamá de Jesús, pues es la mamá de Dios. Ellos dicen, si el Espíritu Santo es Dios, pues hay que pedir al Espíritu Santo. Pero es que la Biblia es bien clara. En la doctrina de la oración es bien clara. Se le da ahora al Padre a través de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, pero no se le pide al Espíritu Santo. Y no se le pide a Jesucristo. Se le pide a Dios. Ahora, vuelvo a repetir, no lo, si yo oigo un amigo mío, un pastor amigo mío, y le estoy dando al Espíritu Santo, 
y yo sé su doctrina, no lo voy a catalogar como hereje, pero no es el orden correcto. Okay. Si están conmigo, hermanos, ni vamos a andar criticando a todo el mundo por la manera que oran, ¿verdad? Qué bueno que oran, porque algunos que hablan ni oran. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Orar por tanto, eh, eh, por tanto, dice, rogad al Señor de la mies, ¿qué, qué hermanos? Que envíe obreros, ¿a qué? A su mies. Otra vez, orar. Dios está diciendo, oren al Señor de la mies. Él mismo nos está dando ejemplo. Yo soy el medio, pero órenle al Padre. Y cuando pidan, pidan en mi nombre. Pero no dice, pídanme a mí. Bueno, Juan 15, 7. Encuéntrelo, encuéntrelo, encuéntrelo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y que dice, y os será hecho. Versículo 8, aquí está. Y en esto he glorificado, ¿quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis, ¿qué? Mis discípulos. O sea, que Él quiere que llevemos fruto, el Padre quiere. Y así le glorificamos y le pedimos a través de quién? De Jesucristo. Hermano, ¿qué se está diciendo? Mira, se te va a contestar la oración y se te van a dar bendiciones simple y sencillamente para que lleves fruto, para que al final no, tú no seas glorificado, sino que el Padre sea glorificado. Entonces yo comienzo la oración sabiendo que Dios es personal, es sensible, quiere que le conozca. Quiere que sea recibidor de su amor, de misericordia. Quiere que yo vea su poder. Quiere que conozca su naturaleza. Él es personal. Bueno, y me dijo, y me dice Dios en su doctrina acerca de la oración, que pida a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz y no mereces. Pero en el nombre de Cristo, pide todo lo que quieras y será que hecho. Allá usted le pregunta por qué fue así. Pero yo no voy a perder tiempo en preguntarle por qué fue así. Simplemente le voy a pedir y desde que me pongo de rodillas estoy reconociendo que Dios es todopoderoso, que puede contestar mi oración y que yo estoy ahí y tengo el, el privilegio de poder orar a través de Jesucristo por lo que Cristo hizo por mí. Él me abrió puerta para yo poder hablar con Dios. Y no se trata de que si lo merezco o no, sino si me atrevo a orar. No tenéis porque no que pedís. Pero eso no tenemos porque no pedimos. Porque vivimos la mayoría del tiempo sin pedir. No tomamos a Dios en cuenta. Porque pensamos que en esto, bueno, en las cosas grandes sí, pastor, pero las pequeñas no. Hermano, toma en cuenta a Dios en todo. Hasta lo más mínimo. Hasta lo que creas que ya lo tienes en la mano, encomiéndaselo a Dios. Y dile, Señor, yo sé que no merezco, pero en el nombre de Jesucristo te lo pido. Por eso repetimos eso, que no deberíamos de repetir, repetir, repetir. Pero por eso repetimos esa frase. Porque queremos recordarle a Dios, y lo hemos oído tanto que todos decimos, te lo pido en el nombre de Jesús. Mire, con que usted esté consciente cuando se pone rodillas que lo está pidiendo por los méritos de Jesús, descanse en paz, no se preocupe, Dios le va a contestar la oración. Aunque no diga en la fórmula, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ay, se me olvidó decir eso. Es que no, no estén las palabras, que como venimos del catolicismo. Pensamos que está en las palabras que usamos. No, es en, en los méritos de quien vinimos. Aunque no use palabras bonitas, palabras escogidas. Porque Dios conoce mi corazón. Dios sabe nuestra necesidad. Y también Dios sabe que reconocemos quién Él es. Amén. Es el Todopoderoso. Amén. Bueno, vamos en esta. Eh, estamos hablando de la doctrina de la oración. Vimos que Dios es personal y sensible, Jesucristo es el medio establecido. Y número tres, el Espíritu Santo es nuestro guía. Vea Romanos 8, 14. Sí, Romanos. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Amén. 
Porque un hijo del diablo no puede ser guiado por, por Dios, hermanos. O yo. Entonces, vuelvo a repetir, como que no agarramos la onda todavía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los, son, estos son hijos de quién. Ahora, ¿quién le guía a usted? Espero que sea el Espíritu Santo. Porque si es el chamuco, usted no es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y a veces nos revelamos. Queremos hacerlo de nuestra manera. Yo ya sé lo que Dios quiere, me dijo uno, pero yo hago lo que yo quiero. Le dije, apártese de mí, hermano, le dije. Si así le dije, no, ¿sabe qué? Apártese de mí, le dije, váyase, le dije. Porque usted está desafiando a Dios. Él no, no me está desafiando a mí, ni que yo lo estoy tratando de de alguna manera convencer que haga lo que es correcto, porque yo digo que es lo que es correcto. Casi me está diciendo, mire, pastor, necesita decirme porque yo voy a hacer lo que Dios quiere. Pero yo no quiero hacer lo que Dios quiere, quiero hacer lo que yo quiero. Y además, me digo, ya decidí lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Ya ni oré, ¿para qué orar? Si no está dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios jamás te va a guiar contrario a su palabra. Por eso algunos no oran, porque saben que está contrario a su palabra. ¿Cómo van a orar? ¿Con qué cara? Si cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos dice, hey, pero pues, estás orando que yo haga algo indebido y quieres hacer algo indebido y que yo te bendiga, si ahí está la palabra de Dios. Oh. Ahora, en el lado positivo tenemos la garantía de la presencia del Espíritu Santo como una guía segura en la oración. Vea el 26, de ahí de Romanos 8, 26. Si ¿Sí lo tiene Y de igual manera El espíritu mayúscula Nos ayuda en nuestra ¿Qué? Debilidad Pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el espíritu mismo que hace hermanos? Intercede por nosotros Oiga Con gemidos indecibles Mire yo no voy a entrar en tecnicismo Gemidos indecibles quiere decir que son gemidos Que no se pueden decir algunos se meten a palabra técnica que no sé qué, que el sonido, ¿cuál sonido? Sí tiene que ver que no se puede decir con el oír, no se puede. Óigame, y más algunos pretenden que cuando hablan en ciertas lenguas que están hablando a través del Espíritu, pero dice que ni aún un humano no las puede decir porque son qué, indecibles. Entonces, ¿para qué le voy a echar la mano al Espíritu Santo si él entiende español? Y entiende mi corazón. Y yo no sé a veces cómo pedir. A veces no, no pido quizás eh, con toda la fe o con todas las palabras que quisiera expresar. Pero mi corazón sabe la necesidad que tengo. La pongo delante de él. Y el Espíritu Santo intercede por mí. Delante de Dios. Dice, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. ¿De quién? El Espíritu mayúscula, el Espíritu Santo, hermanos. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Hermano, mire, una vez estaba orando con un hermano y, y, y de repente este hermano, no sé por qué lo dijo, creo que entiendo por qué lo dijo, pero le dijo, Dios, tú tienes que hacer esto. Le dijo. Yo estaba orando con él y dije, no tienes que hacerlo, pero por favor hazlo. A mí se me hizo como muy exigente, como que, que Dios es la lamparita de Aladino, del genio, ¿verdad? Y que sale y que tiene que cumplir, tienes que hacerlo. No, Dios no tiene que hacer nada. Ahora, dije que a lo mejor traté de entenderlo y creo que lo entendí, que era como una urgencia lo que él quería decirme. Como una urgencia, tienes que hacerlo, Señor. Me urge. Yo creo que eso es lo que el hermano quería decir. Pues sí, pero como no sabemos cómo pedir o cómo conviene, yo creo que el Espíritu Santo lo arregla, ¿no? <ríe> y lo arregla delante de Dios con gemidos, ¿qué? Indecibles y lo arregla también de acuerdo a su voluntad. Porque a veces usted y yo pedimos cosas que a lo mejor Dios dice, no, así no, <ríe> te va a arruinar, te vas a alejar de mí, no eres capaz todavía. Y el Espíritu Santo lo acomoda y dice, no le des lo que te está pidiendo exactamente, pero dale algo para que no se agüite. Amén. 
No es para que no se desanime. ¿Sí me entiende? Le pediste un Mercedes Benz y te dio un Volkswagen. Un bocho. Un bochito de esos viejitos. Pero por lo menos te dio carro. Y dijo, después te voy a dar uno cuando seas capaz. O X trabajo. ¿Me entiende, hermanos? De acuerdo a su voluntad. Un hermano le dieron un aumento de un dólar, creo, por hora. Y, y venía bien contento. Pasó, Dios contestó la oración, gracias por orar. Y, y me dice, ah, me van a aumentar un dólar de, eh, eh, por hora de, de salario. Y dice, ah, qué bueno, hermano. Lo único, dice, que ya no voy a venir los domingos a la iglesia. Le dije, no, hermano, eso no es de Dios. Le dije. Es el diablo oyó la petición y, y se lo dio. Le dije, pero ese es del diablo, eso no puede ser de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo así, pastor? Porque Dios nunca te va a dar algo que te vaya a alejar de Él. El domingo es el día del Señor. Yo entiendo que algunos trabajan y todo, pero si tú tienes un trabajo de lunes a viernes y ganas bien, y solo por ganar un poquito más, ya no vas a ir a la iglesia, yo mejor no tomaría ese trabajo. Ahora, si tienes un trabajo que trabajas domingo, no lo dejes. Pero pídele a Dios que te dé otro. No sé si me explico. O busca una manera de no tener que trabajar o que no te impida estar en la casa del Señor el día domingo. Uh, nadie dijo amén. No hagas locuras. Ah, pues voy a renunciar porque el pastor dijo. Ese ya es locura. Dijimos que en todo hay que pedirle a quién. A Dios. ¿Y quién te va a dirigir? El Espíritu Santo. Después no digas que yo te dije. Sí, así son. Y, oye, le dice el primo, ¿y por qué hiciste eso? Es que el pastor. Y luego si te va mal, dice, no, pues yo ni lo quería hacer, pero el pastor. Entonces yo siempre digo, mira, pídele al Señor. hermano. Aunque yo te lo estoy diciendo y te estoy diciendo mi opinión y creo que así debe ser, tú pídele a Dios que Dios te dirija. Porque es un padre, es un Dios personal, un Dios sensible. Amén. Vas a pedir en el nombre de Jesucristo, óigame, y vas a pedir al Espíritu Santo que te guíe. Y además, aunque no se lo pidas, con que ores, Él ya te va a ayudar. Señor, mira, el pastor dijo que no debo trabajar el domingo, tengo que trabajar el domingo y no bajar mi trabajo porque quién me va a dar de comer, ¿verdad? Pero Señor, si es tu voluntad, yo te pido que tú me dirijas, que tú me enseñes, que tú me ayudes, que tú hagas algo. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo, sin que yo me dé cuenta. ¿Con gemidos qué? Indecibles. Entonces ya no vas por lo que te dijo fulano sultano, sino porque lo que le estás pidiendo a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Eso se va a dar, va a venir a suceder, pero no en su tiempo ni en mi tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios. Pero no oramos. Allá no vamos a hacer errores, a cometer errores, a correr. De una cosa o de otra. O agarras el trabajo o dejas el trabajo. Espérate, espérate en Dios, pídele a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Yo soy el pastor. ¿eh? No hagas locuras. Por eso algunos piensan que nosotros aquí en la iglesia puras locuras y que el pastor está bien loco y que todos los que lo siguen están locos porque ustedes van allá afuera y hacen un montón de locuras. En nombre de la fe. Es que por fe, por feo. No, hermanos, no hagamos locuras. Y después la gente dice, ¿y por qué el pastor no? Porque el pastor no hace locuras. Pero yo le estoy enseñando por qué no hace locura el pastor, porque hay un Dios en el cielo a quien le pedimos por medio de Jesucristo y esperamos la guianza, la dirección del Espíritu Santo, porque el momento que yo oro, ¿quién me está ayudando? Si sucede, el Espíritu Santo así lo hizo de acuerdo a su voluntad. Si no sucede, el Espíritu Santo le cambió la jugada. Amén. Y Dios hizo de otra forma porque el Espíritu Santo va a pedir de acuerdo a qué? A su voluntad. ¿Y tú conoces siempre la voluntad de Dios? Yo no. Entonces mejor oro. Y automáticamente, déjeme usar la palabra, automáticamente el Espíritu Santo intercede. De acuerdo a la voluntad misma de Dios. Qué seguridad, hermanos. Porque lo que tengo que hacer es orar. Y descansar en saber que si sucede, ah, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no sucede, no fue la voluntad de Dios. Pero lo que no suceda es la voluntad de Dios. 
Es que también otro error que cometemos nosotros los cristianos es que todos pensamos que la contestación de la oración siempre es positiva de acuerdo a lo que yo quiero. No, hermano, Dios siempre contesta la oración, o yo. Dios siempre contesta la oración. Ahora, no siempre dice que sí. A veces dice que no. Y el cristiano maduro, perfecto, dijo que no. Oye, pero pues tú eres cristiano y que no que todo le contesta a Dios. Oh, no, siempre contesta. Pero a veces dice que no. Porque o hay algo mejor, pero en toda forma Él se glorifica. Porque yo sigo fiel a Él. Porque sé que es un Dios personal, es un Dios sensible, es un Dios que me ama. Él, él estableció que Jesucristo iba a interceder por mí. Yo le pedí en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo creo yo que me está ayudando. En mi debilidad para que le pida de acuerdo a su voluntad Y si no sucedió, no era su voluntad Yo estaba equivocado, sigo esperando la voluntad de Dios Si ¿Sí está conmigo También el Espíritu Santo nos señala las miles de promesas hermanos Que tenemos en Cristo y las vivifica en nosotros Para que pidamos con fe y seguridad Si ¿Sí, hermanos Ve Efesios 6, 18 ¿Cuántos han estado orando sobre algo y Dios les da un versículo hermanos? Donde hay una promesa de Dios. Y le viene a memoria sin que usted esté pensando en el versículo. A mí me ha pasado. O lo encuentro en la Biblia. Cuando me pongo a ojear la Biblia yo tengo esa costumbre. Efesios 6, 18 está conmigo. Dice orando en todo tiempo con toda oración. ¿Y qué hermanos? ¿Y súplica en quién? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Okay? Esa seguridad que tenemos. Porque suplicamos en qué? En el Espíritu. ¿Cómo suplicamos en el Espíritu? Cualquier súplica. ¿Por qué? Porque automáticamente el que hace, intercede. Y arregla las cosas porque nosotros no sabemos cómo pedir de acuerdo a la voluntad de quién? De Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar. Amén. Entonces, vimos la doctrina de la oración. ¿Cuál es esa doctrina? Que Dios es personal y sensible, Jesucristo es el medio establecido para pedirle a Dios y que el Espíritu Santo nos guía en la oración. Ahora vamos a ver la exigencia de la Escritura. ¿Ok? Uh, hermanos, cuando leemos la Biblia, aprendemos algunas condiciones básicas que se deben reunir en nuestra oración. Eh, en Mateo 6, 7 aprendemos que se debe orar en secreto. ¿Amén, hermanos? Quizás apuntando a que debe ser un acto de humildad. Eso es lo que la Biblia exige. En Mateo 6, 7. Nuestra oración debe ser en secreto, hermanos. Mire, alguien me... Como el ayuno. ¿Cuántos entienden que el ayuno debe ser algo personal? Un joven. Siempre los jóvenes son los que hacen estas cosas. Pastor, ¿y usted cuánto ayuna? ¿Y cuándo ayuna? Y yo sé que le dije, ¿qué te importa? ¿Y por qué, pastor Parada? Porque la Biblia dice que cuando yo ayune, que nadie sepa. Es más, que me lave la cara, me quite las lagañas. Óigame. Y que nadie sepa. Alegre. No así. Oye, ¿qué te pasa? Estoy ayunando, brother. Ya no sirvió para nada. Si usted está ayunando y nosotros lo sabemos, mejor ya coma. Porque debe ser en secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, yo entiendo que yo llame a una, que yo diga, hermano, vamos a tener el día tal, un día de oración, de ayuno y oración. Y usted se, se escribe, no está hablando de eso. Usted se inscribe, tranquilo. Y ya cuando esté el día de la oración y, la, y el ayuno, nadie se dio cuenta que usted estaba ayunando orando. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces yo, en lo, cuando mucho tiempo, cuando era joven también, en lo secular, yo hacía ayuno y yo estaba ahí trabajando y le echaba ganas, ningún, traba, ningún compañero de trabajo, ningún jefe, nadie se daba cuenta que yo estaba en ayuno, era cosa mía. ¿Sí me explico? Ni siquiera estaban todos comiendo y yo sentado ahí solo mirándome. Oye, ¿qué pasó? ¿Vas a comer? Estoy en ayuno. ¿Sabes qué sé? Yo mejor me iba. Tenía un tanto tiempo para break, mejor me iba, no estaba ahí. Para que no me vieran. Para que no me preguntaran si voy a comer o no. Cuando era la hora de trabajar, venía a trabajar y entraba a trabajar. Ellos pensaron y asumían que había ido a comer porque era la hora de lunch. ¿Alguien está aquí? Entonces la oración en secreto. 
A menos que ustedes se una con otro y vamos a orar juntos, ¿verdad? Porque hay, hay lugar para esa clase de oración. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Se está contradiciendo, pastor? No, porque a veces por eso tenemos grupos de oración. Cuando nos quedamos por una hora, dos horas, el grupo de mujeres que se une a orar, o alguno, un, un hermano con otro hermano, hermano, vamos a orar sobre este asunto, oremos. Bueno, ese es un pacto que ustedes hicieron. Tiene lugar también esa clase de oración, pero hay una oración personal. Hay una oración que solo usted debe saberlo con Dios. Amén. Amén. Luego, no, no vamos ahí, pero Hechos 12.5 dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Ahí es cuando se reunieron juntos por Pedro para destacar la fe que debemos añadirle a la súplica. Está en Marcos 11.24. O sea, bueno, en Lucas 6.28 dice... Orad por los que os calumnian para enforzar el principio del perdón para los que nos causan ofensas. O sea, fíjense, hay versículos que nos enseñan que debe ser secreta, otros que debe ser en público. Amén. Amén, hermanos. Eh, a otra que debemos de orar por los que nos calumnian para reenforzar el principio que cuando oremos debemos de perdonar a aquellos que, que nos han ¿qué? ofendido. Ahora cuando ore por un enemigo no ore Señor pártelo por mitad Eso no va a suceder ¿Por qué? Porque entonces es vengativo Señor mira esta persona me ha hecho mucho daño Pero yo te pido por ella Bendícelo Te pido por sus hijos, por su salud, por su trabajo Ahora si sucede que le va mal No diga bueno qué bueno No jamás ¿Por qué? Porque esa amargura que tú tienes con alguien va a ser una raíz de amargura que tú estás guardando en tu corazón. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Es una regla que yo aprendí muy temprano en mi vida cristiana. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Escríbalo. No quieren porque saben que les gusta. Dice el hermano Córdoba, el chisme, dice, es malo, pero entretiene. Y yo sé que está jugando, está bromeando. Ok. Uh, las oraciones se pueden realizar en todas partes, Marcos 1.35. Sea un lugar solitario, sea en la prisión, Hechos 16.25. Amén. Pablo estaba en la prisión, eh, Pedro estaba en la prisión. Como en cualquier otro lugar, 1 Timoteo 2.8, vamos ahí. Estoy mencionando algunas maneras porque ahorita le digo por qué. Porque a veces pensamos que tenemos que estar en un lugar determinado. 1 Timoteo 2.8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Amén. Levantando manos santas sin ira ni qué. Ni contienda. Ahora, algunos dicen, ya ves, pastor, hay que levantar las manos. Cuando dice levantando manos santas, no quiere decir literalmente, está hablando cuando le pidas a Dios, que porque es que levantamos las manos y le rogamos a Dios, oh Señor. ¿No lo ha hecho usted así? No es por la posición. Ahí se le voy a meter ahí. Es con el corazón que rezamos las manos al Señor. Manos santas. ¿A poco usted se cree un santo? Está diciendo cuando le supliques a él tu condición debe ser de un hombre santo, una mujer santa, una mujer que se ha confesado, una mujer que vive en, en obediencia. Alguien está aquí, pero dice que en todo lugar, un joven, siempre son los jóvenes, no le digo pues. Pastor, 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 ¿cuánto tiempo está usted de tal lugar donde fulano de tal va a orar? Ahora como dos horas le digo. Es que yo quiero ir allá a California, dice, porque quiero ir a ese monte, a esa montaña, porque ahí yo sé que Dios oye la oración. Le dije, Dios, estoy en cualquier lugar, tonto. Le dije. Es la verdad. Y, y, y yo no tengo duda que personas tienen su lugar específico donde les gusta orar. Pero no porque solo Dios está ahí. ¿Sí me explico? Un pastor nos enseñaba a nosotros que él se levantaba cada mañana a caminar y... Y a hacer ejercicio y mientras caminaba y hacía ejercicio estaba orando. En todo lugar, un parque. ¿Ah? Eh, etcétera, por eso le estoy diciendo que 
que, que es importante explicar esto porque hay gente que piensa que solo en la montaña, solo en el mar, solo en la playa, solo en esto, solo en aquello, en, en su lugar favorito de oración. Usted busca un lugar favorito de oración, el mío es el jardín. ¿Por qué es el jardín pasó parado? Porque paso dos a tres horas. Y entonces ahí yo oro a Dios. Ah, pero entonces no está bien, usted ve, puede ser rodillas y, ah, mire, estoy haciendo algo que me gusta, algo que me distrae, algo que me, 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 me quita el estrés. Oh. Y estoy orando al Señor. No, no estoy, nadie está en peligro, no estoy manejando, no estoy distraído. Y se puede estar haciendo trabajo manual y pidiéndole al Señor. Bueno, no quiere decir que es la única manera. Ni estoy diciendo sol domático. Si no haces así, Dios no te escucha. Cuando en ese tiempo yo me acuerdo que teníamos que salir al, al bosque. Y decía aquí en Lombis, ¿cuál bosque? En mayo decía, si tengo al caminar, tengo que salir con una pistola en la mano. Y con un perro y con un bate. Y ¿vale? con quién me voy a agarrar en la calle. Y un día se me ocurre ir a caminar con mi esposa. Y yo hice de broma. No, digo, yo, allá no se puede. Ustedes salgan. O caminen ustedes aquí donde viven ustedes. Pero allá no, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que estar en mi casa encerrado con puertas de hierro. Ustedes bien bonitos salen y caminan. No, yo no. Y pues se me ocurrió con mi esposa salir a hacer ejercicio. A media cuadra de la casa, un moreno. Y dijo, no sé qué, me dijo. Y yo le dije, vente, mi amor, vámonos. A media cuadra ya me querían matar, hermano. Ya imagino que yo tomo como costumbre salir cada vez a caminar, nos no buena la cabeza aquí. ¿Alguien está aquí, hermano? Yo no puedo ser dogmático que tiene que ser caminando, oyendo allá, oyendo acá. Peligroso porque vivimos en la ciudad. Yo oh, ya me miraron mal. No se puede ni ir a la esquina, hermano. ¿Alguien está aquí? Se supone que yo vivo en un barrio bueno, pero tenemos que andar poniendo candados y luces y alarma y todo porque también nos quieren bajar. Sí, yo tuve que sacar a un hombre que estaba dentro de mi yarda, hermano. Imagínense. Y, 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 y no se salía, que ya lo habíamos visto. Y le decíamos, hey, what are you doing, man? Get out of here. Y me miraba. Seguía buscando. ¿Alguien está aquí? Un vecino me dijo, le dijo a mi hijo, eh, yo estaba oyendo todas las cosas. Y dice, ya estaba, ya, ya había sacado mi pistola, ya estaba listo. Y dice, si el hombre se forzaba a entrarse a su casa, yo me meto. Y dice, lo mato. Sí, así está, solo estaba esperando si se metía. Pero estaba viendo todo lo que estaba, lo que estaba pasando, que no se salía, prendieron luces, sabía que estaban levantados y todavía buscaba cómo entrar. Bueno, entonces imagínate que yo estoy orando ahí, oh, sí, me da un trancazo. Mejor me adentrito, amén. Lo bueno es que sonó la alarma porque yo para decirle algo levanté la... La, la ventana y empezó a sonar la alarma, con eso se fue el ingrato porque ya sabía que tenía la policía. Y lo agarraron, de hecho lo agarraron. Pero en, eso, en, en estos lugares vivimos nosotros. Amén. Yo creo que hasta con el perro hay que tener cuidado porque el perro a veces se voltea y, y trabaja para el, el ladrón. Peor el Rambo, no, pero, no, ese nos salvó, ese fue el que lo oyó. Los perros chihuahua a lo mejor no son bien para pelear, pero son buenos para hacer ruido. Ah, no paraba, no paraba ese perro. ¿Qué, qué, qué, qué molesta. Y por él nos dimos cuenta. Así que yo amo a mi perro, amén. Y entonces tenemos la doctrina de la oración: Dios es personal, sensible. Jesucristo es el medio establecido. El Espíritu Santo nos guía. La exigencia de la escritura que tiene que ser en secreto, amén. Debemos de perdonar a los que nos calumnian, a los que, a los que nos han ofendido, amén. A veces tenemos que llamar a la iglesia para hacer oración por una necesidad que nos incumbe a todos, amén. Debemos de orar en cualquier parte, no hay lugar este, específico, puede ser con otras personas, puede ser solitario, en la prisión, si algún día está en la cárcel, ore por mí, por favor. Amén. O comience un ministerio en la cárcel, en todo caso. Amén, sirva al Señor. Amén. ¿Y quién quiere ir a la cárcel? Nunca sabe, hermano. Y la garantía de la oración. En la Escritura leemos que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. Primera de Juan 3.22. Juan 14.21. No vaya porque se nos fue el tiempo. Y primera de Juan 3.10. En otras palabras, hay garantía que lo que pedimos se nos va a contestar. Amén. 
Y si andas de, de, de sinvergüenza en pecado, tienes que confesarlo. Ajá. Por eso dice, perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero antes de perdonar a otro, tienes que pedirle perdón por tus propias faltas. ¿Alguien está aquí? Ah, pero usted la había pintado bien facilita. Sí, pero hay que arrepentirse. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Es personal, es sensible, es amoroso, quiere mostrar su poder, pero también quiere en nosotros humildad, sinceridad, honestidad. ¿Sí está conmigo, hermanos? Debe haber humildad y confesión de pecado. Salmo 32, 1 al 7. Ese sí vamos bien rapidito porque está bueno. Es garantizado, pero tiene que haber arrepentimiento. No seamos sinvergüenzas. 32, 1 al 7. ¿Está conmigo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 32.3. Mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de mi angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Pero aquí hay una persona que se ha confesado. Que ha pedido perdón. Que se ha puesto a cuentas con Dios. Entonces, imagínense. Tenemos a un Dios grande. Jesucristo que intercede. El Espíritu Santo que nos guía. Hay una exigencia de la Escritura. Que oremos. No importa la forma. Que oremos. Y hay una garantía que va a ser contestado. Lo único que puede tener que Dios no conteste. Es el pecado. Y yo presento esta noche que si alguien aquí no tiene oraciones contestadas, yo tengo una pregunta. ¿Te has examinado antes de venir a pedirle a Dios? ¿O quieres que aún siendo malo Dios bien bonito te conteste todo? Si es por los méritos de Cristo y con la guía del Espíritu Santo, pero también Él ha puesto esa responsabilidad sobre nosotros. Y qué es triste hermano si no tiene la oración contestada a causa del pecado. Seamos humildes porque el problema no es Dios. En todo caso somos nosotros. Padre, bendícele.